0: vamos a empezar para poder decir, Kandish, que tenemos 10, Besata estamos en la clase 89 de Rojot Yosher, ya tres minutitos. Habla, estamos hablando del tema de las cualidades y ayer hablamos, explicamos un poquito que hay cuatro personas que perdieron su parte en el Olamaba, cuatro idiotot, cuatro personas del pueblo, que eran grandes personas y perdieron su parte en el Olamaba y que demostramos como toda su parte que perdieron en el Olama va fue por malas cualidades. Y dijimos que íbamos a hablar sobre la historia de yerobán Benevat. Yeroban Benevat es el símbolo de Joté Umahatí. Es el símbolo de una persona pecadora y que provoca que los demás pequen, que es algo, por supuesto, súper delicado. No es suficiente que uno hace las cosas mal, sino también hace que los otros pequen. Y este símbolo, este... Este título, llamémoslo así, se lo llamó Gracias a falta en sus cualidades Principalmente en honor La historia ahorita la vamos a contar Besat Hashem Para que entendamos la gravedad en el tema del honor Ok, seguimos Besat Hashem con el permiso del Rab Besat Hashem Estamos hablando de Yerobam ben Esta persona, Yerobam ben Era grande, grande en torá era alguien de que se ganó el puesto de ser rey del pueblo de Israel cuando se dividió el reinado entre Malhut y Udá. y maljut Israel. ¿Qué quiere decir? Al principio estaban todos juntos, había un solo rey, hasta Shlomo Amélech. Después de Shlomo Amélech, lo que pasó es de que falleció, subió su hijo, entró al, al puesto, se llamaba Rejabam, y este, este hijo de Shlomo tenía duda cómo actuar. Tenía dudas si subir los impuestos, si cobrar más para que se dé a respetar, para demostrar que él también es fuerte, igual que su papá Shlomo, o bajar los impuestos porque a fin de cuentas pues los gastos bajan, porque Shlomo tenía muchas esposas, entonces muchos gastos, tenía que hacer... Eh, Muchas remodelaciones de casas, así como están haciendo ahí los gobiernos ahí en Israel, y remodelar la, la casa blanca, y remodelar esto, y tenía bastantes gastos, entonces él tenía un, eh, impuestos muy, muy elevados, y aparte, tenía la gente tenía suficiente para pagar esos impuestos y más, porque como sabemos, la época de oro del pueblo de Israel fue la época, la época de Shomoha Améle, en la que había paz, había tranquilidad no había guerras, los enemigos no se metían con nosotros y había muchísima abundancia y había dice en la Gemara que la, la plata era tirada en el, en el piso como si fueran piedras de tanto que no era importante ya plata no valía nada, ya plata era como basura, era como las piedras en la calle y después de eso pues entra su hijo Rehabam y no sabe si bajar los impuestos no, no, no. o subirlos y decir a la gente, miren, acá yo mando acá está mi, mi chicharrón estruena, y aquí yo soy el que decide las cosas y se hace como yo quiero para darse a respetar entonces tenía esta duda y aparte era joven, porque Shomoh Amel ¿a qué edad falleció? 70, no, no, no. no es David, 52 no. años falleció Shomoh el más joven que más, sí, falleció muy joven, falleció a los 52 años, fue rey 40 años, igual que David y entró al reinado a los 12 años. Shlomo Amélech fue rey a los 12 años, era un niñito. Por supuesto, no, por supuesto, la mente de Shlomo Amélech era algo, la persona más sabia de todo el mundo. Okay, ¿Sí? Que okay. ha habido y que habrá y David Amélech en vida lo nombró, por supuesto. Entonces era alguien que tenía... No es como un niñito hoy en día que dices, bueno, este niñito apenas ni Bar Mitzvah tenía. No, era alguien con mucha más capacidad. Su edad física era de 12 años, pero su edad mental era 4, es, mucho más elevado, era algo grandísimo. Sí. Y entonces entra este rejabán y dice, los subo, los bajo, los impuestos. Entonces dice, vamos a hacer junta, junta de gobierno. Entonces él reúne a sus consejeros, primero a los consejeros ancianos, los importantes, los que estaban desde la época de su papá, y le dicen los consejeros, mira, nosotros recomendamos ahorita bajar y después en un futuro puedes subir, pero primero deja que tu reinado sea aceptado. Shlomo tenía un nivel de aprobación súper elevada. Ahorita tú vas a subir impuestos, van a empezar como que... Este que solo porque es hijo de Shlomo ya no entonces Deja que la gente te acepte Te quiera, te valore Te vea como un rey Y después es lo subimos, pero ahorita de principio No se puede así desde el principio Esa es nuestra recomendación Luego fue, se recomendó con los jóvenes Con su grupo de nuevo Nuevo gabinete, los nuevos consejeros Y entonces se aconsejó Con ellos y ellos le dijeron Al revés, si tu papá Les dio así un Golpe fuerte, tú pégales hasta con espinas, dales, súbeles muchísimo y eso, que, que vean quién manda acá, si tú desde el principio no te pones duro, entonces van a acabar con tu reinado, van a ver que acá es, es este, como que muy flexible el rey, baja los impuestos, mueve los impuestos, no o seas así, se pone directo una línea y nada, como dijeron los viejitos, estar bajando y luego lo subimos, <coughs> Al revés, súbelos desde el principio, dice duro, dice fuerte. Y entonces él se fue por el consejo de los chavos. los chavos. Y entonces anunció subida de impuestos, reglas más fuertes, etcétera, etcétera. Y el pueblo dijo, ¿sabes no, qué? No, 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 Aquí así no funciona. Un bonito día, Freddy. Aquí así no funciona. Vamos despacito, no es así el tema. No es, entras y haces lo que quieras. No funciona así. Sí, una manifestación de, ¿cuánto? Doscientas mil personas eran, seiscientas mil personas. Sí, una manifestación y nada, no hay. Y no aceptaron su reinado. Únicamente Yehudá, que es donde era, llamamos la capital. Y un poco de la tribu de Benjamín que estaban también ahí alrededor, que es donde estaba el Betamigdash y no querían problemas. Y eso aceptaron su reinado. Y las otras... Diez tribus y media dijeron: no, acabo, no. No, no, Nosotros me no vamos, porque Binyamin fue un poquito, un poquito, Yehuda y un parte de Binyamin fueron que se aceptaron. Entonces quedan diez y media que, que no aceptaron y ellos pusieron a otro rey, nombraron a otro rey. No, la, las demás tribus, todas las demás de verdad, tribus. ¿sí? Ellos aceptaron y entonces el reinado se dividió en dos, y esto fue por medio de profecía, por supuesto. No nada más ellos decidieron sino se aconsejaron con el profeta El profeta preguntó a Hashem Y dijo, adelante, que se divida Que se divida el reinado No podemos quitar el reinado de, de David Porque quiero mucho a David Amélez Dice Hashem, la, la descendencia de David Tiene que seguir en el reinado Pero vamos a dividir, es lo que se llama Malhut David y Malhut Que es Yehudá y Malhut Israel Malhut Yehudá y Malhut Israel ¿Quién iban a nombrar como rey es un puesto muy complicado ¿sí? Porque te estás metiendo contra el rey original Es como que el jefe de la rebelión es el, Va a tener un poco de fricción y todo ¿Quién dijo el naví Yeroban Benevat. ¿Yeroban Benevat. ¿Por qué dice el animará? Porque en su Torah no hay dofi No hay doble cara Es, es alguien muy correcto Es alguien muy real Su Torah es muy concisa Y es muy, una persona muy buena entonces, nombran a Yerobán Benevat. Al principio él dice, yo no soy nada, yo no soy para ser rey, etc. Hasta que el profeta le dice, así a Shen dijo. No, no es, no es tema mío, órdenes. Eh, la orden directa ¿no? del Directa, orden directa del patrón, así se juega, no hay de otra. Así es. Entonces, este Yerobán Benevat acepta el reinado y empieza con su reinado. Pasan los años y él dice, ya se empieza a ser rey ya empieza a ver lo que es el reinado, empieza un poco a, llamémoslo así, a subirsele los humos un poquito, se empieza a presumir y empieza con todo el tema. Y él se da cuenta de que cuando ellos van tres veces al año a las fiestas al beta hay que ir, había beta es independiente si es reinado de David, reinado de Yehudá, reinado de Israel, es Mitzvah de ir. entonces todos tenían que ir al beta migdash, entonces hay una silla. ¿Para quién? Para el rey. ¿Quién es el rey? El otro Porque está en su zona llamémoslo así Ahí, La Gemara dice No hay yeshiva bazara Nadie se podía sentar En el Betamikdash En el Betamikdash Es todos paraditos Por respeto No hay nada de sentarse Tomar asiento No hay bancas Así Sillas No hay nada todo, todo parado todo, Todos los servicios complejos. Todos los servicios Se dan de pie Todo parado sí, En las oficinas Había ahí Lugares para sentarse eso, Pero eso ya era arriba En el Betamikdash Mismo En ¿Dónde? las Arandes Hacían los Corbanot El kodesh, 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 kodesh No hay sillas nadie no se puede sentar Nadie Es todo parado Por respeto al lugar Es un lugar Bastante sagrado Entonces todo parado Llega él En las fiestas Y se da cuenta Que hay una silla ¿Para quién? Para Rejababa para el rey. El único que se puede sentar según la laja es el rey. Ni el profeta ni nada. El rey se puede sentar. ¿Pero qué rey? De la descendencia de David únicamente. Okay, si hay una... Shlomo y si sí, le, le tocó ir a Jabal, que era el hijo de Shlomo que le tocaba. Uh-huh. Y todos son de la descendencia de David. ¿Ah, si bien. hay un rey que no sea descendencia de David, no se puede sentar en el Betamikdash. Solo la descendencia de David se puede sentar. Entonces él al ver esto, dice todo, todo el pueblo de Israel está en el Betamikdash. Van a ver esto, ¿qué van a decir? El otro es el de chocolate y este es el de la de veras. Este está ahí sentadito con todos sus eh, guardaespaldas y esto, y el otro está ahí arrimado en una esquina paradito, como todos los del pueblo. Entonces, dice, la gente va a empezar a despreciar y a valorar más al otro rey que a mí. Tenemos el problema de que puedo llegar a perder el reinado. ¿Qué hizo? Canceló la subida al Betamigdash. Ya no se suba al beta migdash en las fiestas. ¿Y qué hizo? Dos becerros. Dos becerros de oro. Uli. Lo puso uno en Dan Uli. y otro Uli. en, en Beersheba. No aprendió. Ahorita vamos a ver por qué. Es increíble. Lo puso en dos lugares. Cada, cada becerro en otro lugar. Puso un mizbeah, un altar y puso coanim. Además. Para que hagan ahí corbanot. ¿Quién decir, hizo? Abodazzara. Punto. Y está prohibido ir al beta migdash en las fiestas. Uy, pero. ¿De dónde no vino ahí, todo no eso? Bueno, aceptaban. Eran cuánim de su estilo, si ¿sí? no agarraba los tzadikis más grandes. No, agarraba unos cuánimas así medio... Chup- dios chafón sí, no agarraba <ríe> de los chafones y, y entonces, este... Eh, eh, así hizo. Y era algo tremendo, tremendo, porque hizo que todo el pueblo de Israel hagan a Bodhazara Porque no ponía el Betamigdash, hizo una fiesta como Sukkot, pero ¿cuándo? En vez del 15 de Tishre, que es Sukkot, hizo el 15 de Jesuán Hizo, sí, empezó sí, con el sí. reformismo Perdón. sí, sí, cambió todo cambió sí, todo, ¿eh? sí. el rey empezó sí. con el reformismo a tal grado de que en una ocasión Hashem le manda un profeta a reprocharlo y él, el profeta le dice, ya basta ya no, no, no puedes hacer lo que quieras hay, hay límite a las cosas Te ya hay límite y entonces Yeroban Benebat se enoja de que lo están regañando y extiende su mano y dice, agárrenlo como diciendo, vamos a encarcelarlo, vamos a darle pena de muerte, está hablando en contra del rey, agárrenlo, el extiende su mano hacia el profeta, Edo Anavis, se llamaba, y cuando extiende la mano y la quiere regresar, ya no la puede mover otra vez de regreso, se le paraliza la mano, se le paraliza la mano y ya está así, se queda así, y no puede regresar la mano y no puede bajarla, no puede acomodar, está una señal clarísima del cielo de lo que está haciendo. Va con el profeta y le dice: ¿Sabes qué? ¿Me equivoqué? Pídele a Hashem que me deje regresar la mano. Y dice en la pidió el profeta "Batí que Barrichoná. Y su mano estuvo como al principio. Entonces hay dos pirushim: que quien dice: movió su mano y ya la pudo regresar. Y así hizo. Y hay quien dice: que Barrichoná regresó a lo que era al principio normal. Es siguió con su camino de Abodás siguió haciendo todo y no le movió nada, le valió. Vio una señal clara. ¿Cómo puede ser? Una señal clara del cielo, se le paralizó la mano y solamente cuando el profeta dijo, la pudo mover. Señal clarísima. Siguió, no le importó el, el reproche, no le importó nada. Y dice la Gemara que en una, en una ocasión lo tomó a Shem, a Yerobam Benevat se le presentó a Hashem, lo tomó de su ropa, dice la Gemara. Hay que entender exacto a qué se refiere, lo tomó de su ropa, como Hashem agarra a alguien, si Hashem no tiene físico, etcétera Pero dice ahí la Gemara, lo tomó de su ropa y le dice Jerobam Benevat hazorbeja. El mismo Hashem Kaviajol le suplica: arrepiéntete, cambia ya, hazte shubah. y y te voy a dar pago. Tú, yo, no, yo, tú y David. Y Benishai, vamos a pasear juntos en el Ganeden. Uh. Mira, qué promesa. Ya, yeah. sí. tipo Hashem le dijo el lugar VIP. No lo, tienes, lo, tienes, lo máximo. No pensado, ya, no ya, no ¿Ya, no ya no estás no tranquilito. No todo por echar para todo, Arrepiéntete, para ya, cambia. Estás echando a perder al pueblo de Israel completo. Diez hay tribus y media. Está haciendo Eso es muy mal, está haciendo algo muy grave. Entonces dice, señor Jacob, bienvenido. Dice así. Entonces, a mí... Le dice Yerobam Benevat, espérate. Vamos sí. a ir en filita. ¿Quién va a ir primero? ¿Yo o David? Olé, Híjole. Le dijo a Hashem, ¿sabes qué? David va a ir primero. Por le dijo Yerobam si es así no quiero nada. No acepto, no acepto la oferta, no acepto la oferta. No me interesa. ¿Y okay. qué le dijo a Hashem? Miren bien, ¿cómo le dijo a Hashem? ¿Yo? ¿Tú? Y David, vamos a pasear juntos en Ganeden. ¿Quién primero? Él. él. estaba primero. Pero él quería escucharlo una vez más. Él quería escuchar otra vez directo, de una manera clara. Que él va antes. Él va antes que David Amélez. Ah, Así es así, no quiero nada. Y se arrepintió y perdió todo, todo lo perdió. ¿Cómo puede ser? El Ganeden. ¿Dónde empezó todo el problema de Yerobá Menebatzi? Yo les pregunto, si él vio claro la mano de Dios, cuando él estiró la mano y no la pudo regresar. ¿No entiende ahí claro el mensaje? Está, está clarísimo. No, ¿Por qué no se arrepiente? ¿Cómo puede ser? Lo único que tenía, él no tenía problema en creer en Dios. Él creía en Dios. Él sabía. Shem lo agarró y le dijo, vamos a pasar juntos en el Ganeden." Entonces, ¿dónde estaba su problema? En el orgullo. Las midot, las cualidades acaban con la persona. Cuando la persona no tiene buenas cualidades pierde una oferta así, una oferta de pasear con David Melech y Hashem en el ganeden ¿Quién la pierde? David Melech ya estaba en... David Melech había fallecido. Él, 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 él era el, el, como dijimos, el colega llamémoslo así de Shlomo. En la misma época eran reyes de Shlomo. Sí, David Melech había fallecido. Entonces dijo Hashem, vamos juntos al Gan Eden? Hashem dice: Yo, contigo y con David Amelech. ¿qué, ¿Qué otro lugar uno quiere? pero David Amelech, Teilim, todo lo que uno más puede pedir. No. Cuando hay honor, él no tiene problema en creer que es Hashem. Él sabe que existe Hashem. Entonces, a él no le sirve de nada la comprobación de que se le paralice la mano. Él, su problema está en su ego. Claro. Está en su orgullo. Entonces, a él no, no le sirve. Bien, se le regresó la mano normal. ¿Y qué pasó? Pues sigue normal. Todo esto es Yerobán Benevat, que es Joté o Mahatí. Está la persona dispuesta a pecar y a que otros pequen, contando que su orgullo no baje. No solo uno la puede regar, sino se puede llevar de corbata también a varias personas por sus malas cualidades. Es un líder malo, Exactamente, líder. es un líder malo. Pero el tema es, ¿hasta cuánto la persona puede echar a perder las cosas por tener malas cualidades? Tendrían que tener las cosas un límite. No, no solo tú te echas a perder. Estás dispuesto a hacer que mucha gente se pierda. Diez tribus y media. Y es el caso clásico de J.U. Mahatí. De pecador y que hace pecar. Y no tiene parte en el mamá ¿Por qué? Por orgullo. Porque él no puede ser humilde, no puede tener esa cualidad. Ese es el caso, es un caso durísimo de Yerobán Benevat. Lo mismo, idéntico, pasó con... Bonito día, ¿sí? pasó con Coraj. Coraj es el mismo ejemplo, igualito, perdió todo por un poquito de honor, todo. Él era de los principales levín, de los que cargaban el arón, era de los principales, era alguien importante, era alguien respetable, era alguien honorable, tenía riquezas, tenía familia, todo, tenía todo, no le faltaba nada, pero él quería más honor, un poquito más de honor. ¿Qué hizo? Acabó con todo, hizo una discusión contra Moshe, se peleó esto. ¿Y dónde está? Se lo trago la tierra. ¿Todo, ¿De dónde? ¿Qué, ¿Qué era? Era Rasha, que era? ¿qué era? Zara, ¿Qué hacía? Era alguien que era grandísimo, en Torah sabía todo. Era alguien grande, ¿qué pasó? Una mala cualidad, no trabajada, lo acabó. Entonces vemos acá la gravedad de las cualidades. Lo mismo pasó con quién? Con los Meragelim. ¿Los espías? Es bien. Ah, sí, está bien. ¿Qué querían los espías? ¿Por qué hablaron mal de tierra, la tierra de Israel? ¿Cuál, ¿Cuál es su...? Dice el Zohar, no, no miedo, vieron no, que no. cuando ellos iban a entrar a Israel, iba a haber no, cambio de gabinete, no, iba a haber no. cambio de puestos, ya no iba a ser lo mismo, ya no iba a ser los mismos que en el desierto. Dijeron, ah, no, no, no. no. Van, a perder, no. ¿Van a perder su, no. su puesto? No. Meció, güey, hablaron mal de Israel y dijeron, son más fuertes que Hashem. Así dijeron, son más fuertes los pueblos que están ahí que Hashem. ¿Cómo llegan a decir algo así? Eran gente grande, eran los príncipes, los presidentes de cada tribu. Eran gente que las tribus los pusieron, no eran que pusieron a un cualquiera, gente muy importante. Dijeron que Hashem es menos. Así sí es se cual, puede sí. eh, decir. Sí, sí, todo el mundo el se, tiempo se tiempo equivoca. Todo el mundo se equivoca, es lo que pasa. Pero el tema, ¿dónde está? ¿Dónde es el error? No trabajar las claro, cualidades. Claro. Todo viene de cualidades, no de, de falta de estudio de Torah, que es muy importante, como hemos hablado, tefilá, Torah, suba, todo es muy importante, pero cuando no hay cualidades, uno baja, 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 y si no la trabaja, no hay manera de subir, pierde todo, por eso, como dijimos. Aunque las cualidades no están escritas en la Torah, van antes que la Torah y la persona tiene que trabajar sobre sí mismo. Es un trabajo de vida. No es de un día a otro, por supuesto, no es ya, órale, ya soy la persona con mejores cualidades. Es un trabajo de vida que poco a poco la persona va cambiando, va mejorando y si está en ese proceso, por supuesto Dios no le va a poner esas pruebas tan complicadas como le pasó con Yerobam, como le pasó a los espías, como le pasó a Korach. En ellos, ¿qué pasó? No tenían ese proceso. Al no tener ese proceso, la prueba que les llegó, los tumbó. Entonces, que nos dé la fuerza, Hashem, de trabajar nuestras cualidades para poder ser buenas personas y servirlo como Dios manda. Bonito día. Para todos, que la clase haya sido, le ilunishmat, Adel, saravat miriam, servat miriam, el ben, victoria, Frida, Bat, Miriam, Miriam. David Estraven Mari, Jacob Encelja, Cecilia Batzalja, Luna Batzarab, eh, Víctor Jaime Cler, toda la lista no me la acuerdo ahorita, <risa> este, <risa> Silvia Sembul Batadela Simha, Eduardo Menbaiz, Jacob en Susana, eh, ¿quién nos falta? Eh, Samuel Ben Amelia, eh, ¿alguien más nos falta? Este... ya, lo fue a Shalema. Papá de ya Moisés sí. Menrosa, Rosa, normalmente veníamos limas de de Melín, ya como Rajel, lindo Raquel, Mazal, Sofi Batfrida. y listo para para todo a Israel. Bonito día señores, paz, Pazat todo lo bueno.